0: Es ist Premiere, also die allererste Folge hierbei Auf Augenhöhe mit und dann gleich solch ein Volltreffer. Was hier passiert ist, kann man im Vorfeld nicht planen. Wir wurden von unserem Gast auf seine Reise mitgenommen, die so unglaublich intensiv war, dass wir das Gefühl hatten, zwei Halbzeiten durchzuspielen und er für euch noch freiwillig in die Verlängerung gegangen ist. So hörst du heute in Halbzeit 1 von den Anfängen bei Phoenix, eine besondere Medaille, Fritz Walter und sein FCK. Von kuriosen Zeiten in Bielefeld mit einem sehr emotionalen Götz an meiner Seite und der Wechsel in das Löwengehege nach München. Ihr werdet feststellen, dass wir uns anfänglich noch ein wenig sortieren mussten und ähm, ja, man kann es vergleichen, vielleicht auch die ein oder andere ja, passende Aufstellung finden mussten. Auch werdet ihr hören, technisch, dass wir nicht an einem Tisch sitzen, sondern ähm, uns ein paar Meter trennen. Ich bitte, dies einfach zu entschuldigen und hinzunehmen. Setz live and shit happens. Also, lasst uns Gas geben. Erste Folge steht bereit. Es geht los. Auf Augenhöhe mit... Der spannende Talk-Podcast mit Persönlichkeiten rund um den Sport aus deiner Region. Von Marc und Götz. Es ist uns, glaube ich, eine riesen Ehre, unseren heutigen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Götz, wer sitzt mit uns am Tisch?
1: Hi Marc. Ja, unser erster Gast ist natürlich schon, ja, Superstars vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon eine sehr große Bekanntheit, gerade in OWL. Es ist Daniel Halfer vom Kirchlängern, der Trainer, ehemaliger Fußballprofi. Hi Daniel.
2: Hi, grüß dich.
1: Daniel, du kommst gebürtig aus Mannheim. Nun wohnst du in der Weltmetropole Kirchlängern. Ja, korrekt. <lacht> Bist ein ehemaliger deutscher Fußballprofi, hast 84 Einsätze in der ersten und 206 in der zweiten Bundesliga. Äh, vier Tore in der ersten Liga geschossen und 14 in der zweiten Liga. Mhm, kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern, die dich zu Fußballspielen gebracht haben?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, sowas vergisst man auch nicht. Ähm, ist jetzt zwar auch schon mit ein paar Jährchen her, leider, ähm, aufgrund der Verletzungen, die ich hatte. Aber ähm, klar, die Anfänge, die bleiben unvergessen oder allgemein auch die Zeit als äh, Fußballprofi, weil ich glaube, dass es ein, ja, ein Privileg ist. Von daher ähm, natürlich immer im Kopf.
1: Nein, ich meine jetzt nicht äh, gerade der, der Beginn der, der Profikarriere, sondern schon früh als Kind, äh, so die Anfänge... Ähm, als kleiner Dodge auf dem Fußballfeld.
2: Ja, das natürlich auch, klar. Also es hat ja tatsächlich auch, ich glaube, wie bei so vielen, sehr, sehr früh angefangen. Ich habe damals mit, ja, mit vier Jahren dann auch angefangen, Fußball zu spielen in Mannheim zu Hause. Bin natürlich durch meinen Vater ein Stück weit dann auch zum Fußball gekommen, da mein Vater selber auch Fußball gespielt hat. Er war zwar kein Profi, aber hat auch auf, ich sag mal, auf Landesligaebene Fußball gespielt. Und war somit im Prinzip als kleines Kind schon, ja, eigentlich immer mit auf dem Fußballplatz, bin damit groß geworden und somit war das eigentlich auch sehr naheliegend, dass ich da so eine Affinität zum Fußball gefunden hatte. Und ähm, ja, von daher habe ich dann auch wirklich relativ früh, ähm, ja, damals in dem Verein, wo mein Vater spielte, dann auch angefangen.
0: Ähm, wir konnten herausfinden, du begannst das Fußballspielen dann an der Hochuferstraße beim, wenn ich es jetzt mal richtig herausgefunden äh, habe, MFC Phoenix Mannheim 02, quasi da, wo der Phoenix zu Hause ist, äh, der gegenw äh, gegenwärtig in der Kreisliga in Mannheim spielt und da auf Punktjagd geht. Ähm, wie kam es äh, dazu und warum ist es nicht zum bekannten Waldhof Mannheim gegangen?
2: Ja, das war, glaube ich, so, wie ich das gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet hatte, da mein Vater damals bei Phoenix Mannheim Fußball spielte, ähm, hat sich das ähm, ja im Endeffekt dann auch so ergeben. Ne? Das war da naheliegend. Da waren ähm, ja, viele Mannschaftskollegen von meinem Vater oder auch aus dem Freundeskreis, wo dann die kleinen, die kleinen Jungs äh, alle zusammen angefangen haben, Fußball zu spielen und ähm, ja, von daher war das einfach naheliegend. Ne? Ich konnte dann oft ähm, oder ich war auch öfter bei meinem Vater mit dabei, beim Training, ähm, dann ist er halt ein Stück weit dann eben auch ein bisschen früher zum Training, erst mit mir, danach hat er trainiert. Ähm, ja, das war einfach so die, glaube ich, die optimalste Lösung für der damaligen Zeit und ähm, ja, zum Thema Waldhof Mannheim, das war ja, damals noch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ne? Also, wir hatten einfach Spaß, wir Jungs, da mit Fußball, wollten da alle zusammen ähm, ja im Prinzip von klein auf anfangen. Das hat sich dann damals bei Phoenix Mannheim so ergeben. Und ähm, ja, und dann war ich ja auch gar nicht allzu lange äh, bei Phoenix Mannheim, sondern bin ja auch schon relativ früh dann auch ähm, nach Kaiserslautern gewechselt.
1: Aber ja. gab es denn ja mal Anfragen von Waldhof?
2: Ja, des Öfteren. Also ich hatte auch dann zu der Zeit dann halt eben auch mal ab und zu echt überlegt, weil man dann halt ein Stück weit eben, wenn man in Mannheim geboren ist oder beziehungsweise auch auf dem Waldhof zu Hause ist, wie ich es bin oder war, ähm, ja, auch eine Affinität zu dem Verein. Ne? weil Ich war auch früher da im Stadion, das darfst du eigentlich als ehemaliger Kaiserslautern-Spieler ja auch <lacht> <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich gar nicht erwähnen, aber ähm, ja, es war so und ähm, habe immer noch heutzutage ähm, definitiv auch, ähm, ja, da schaust du immer mit einem Auge drauf, definitiv, ähm, aber ja, die Situation hat sich dann damals auch so entwickelt, dass wir bei Phoenix Mannheim wirklich eine sehr, sehr gute ähm, ja, Jugendabteilung hatten und ähm, ja, ich glaube zu der Zeit auch ähm, besser waren als Waldhof Mannheim. Ähm, von daher hat sich das damals dann auch äh, unter anderem deswegen zerschlagen. Aber dann natürlich auch ähm, aufgrund dessen, dass ich dann relativ früh auch äh, eine Anfrage von Kaiserslautern hatte und ähm, ja, und das war dann zu der damaligen Zeit definitiv auch nur mal ja, eine Stufe höher.
0: Genau, der der Wechsel war ja 1997 dann zur Ehejugend des ersten FC Kaiserslautern. Ähm, genau. Ein Verein mit einer unglaublichen Geschichte und äh, damals turbulenten Gegenwart. Ähm, zuvor noch abgestiegen gelang es äh, in der, in der Folgesaison gelang der sofortige Wiederaufstieg als äh, Zweitligameister. Ein Jahr später folgte der sensationelle Gewinn äh, der vierten deutschen Meisterschaft. Der Titelgewinn 1998 als Aufsteiger stellt bis heute ein Novum in, oder ein Novum, besser gesagt, in der Geschichte des ähm, deutschen Fußball dar. Dann 98/99 erreichte äh, der FCK in der Champions League sogar das Viertelfinale und belegte in der Bundesliga den, den fünften Platz und du warst mittendrin. Äh, Nehmen uns mal mit, wie kam es zu dieser Entscheidung und ähm, ganz ehrlich, braucht es da vielleicht schon für diesen Riesenschritt äh, einen Berater oder ist das, ist das sinnvoll? Wo, wie hast du dich vielleicht beraten lassen?
2: Ja, also ich sag mal, in erster Linie, wie kam es dazu? Ähm, Kaiserslautern hatte mich tatsächlich in der F-Jugend schon mal ähm, aber da war ich dann ja <lacht> noch mal eine Portion jünger, ähm, das heißt, da haben wir uns das familiär auch einfach nur nicht zugetraut. Ähm, als dann aber ein Jahr später noch mal die Anfrage kam, haben wir dann halt echt lange überlegt und ähm, der Verein hat sich dann damals unglaublich um mich ähm, ja, gekümmert, beziehungsweise sie wollten mich unbedingt verpflichten und ich habe dann da drin damals natürlich auch eine große Chance gesehen ne? und ähm, ja, da haben wir uns familiär dann halt abgestimmt und äh, im Endeffekt gehören dann natürlich dann die Elternteile dazu, die das Ganze halt ein Stück weit einfach mit begleiten müssen, weil ähm, ja es sind ja trotz allem auch 70 Kilometer äh, einfache Entfernungen zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Das heißt, es war dann halt eben auch ein enormer organisatorischer Aufwand für meine Eltern, ähm, parallel halt eben zur, zur Arbeit, ähm, dass meine Eltern mich dann damals halt eben auch, ja zu Anfangszeiten waren es glaube ich dreimal die Woche dann auch zum Training fahren mussten das war halt schon eine große Belastung, nicht nur für meine Eltern, auch für mich damals. Und ja, der Schritt war aber trotz allem der richtige und auch bedacht gewählt. Das Ganze aber ohne Berater. Das heißt, das gab es damals in der Zeit, ja, ich glaube, in dem frühen Alter noch gar nicht, bis selten. Und das war halt dann eben eine ganz, oder eine rein familiäre Entscheidung. Und ja, was du auch gerade gesagt hast, das lautet im Endeffekt, Leider heute stehen sie nicht mehr da, wo sie eigentlich hingehören als Verein. Das äh, tut einem auch in der Seele weh. Aber zu der damaligen Zeit ähm, ja, ein absoluter Top-Club gewesen. Ne? Also dieses Novum geschafft, äh, Aufsteiger das Jahr darauf deutscher Meister Champions League gespielt. Ähm, ich war dann damals als Balljunge dann ähm, auch immer dabei, habe die ganz Großen erleben dürfen am, am Seitenrand. Ähm, ja, das war schon eine komplett andere Welt und man durfte da, auch wenn nur von der Seitenlinie als kleiner Junge, durfte man da halt eben schon so ein bisschen reinschnuppern und ähm, ja, Blut lecken auch, ähm, dass man auch immer so ein Stück weit dieses Ziel vor Augen hat, irgendwann mal selbst auf dem, auf dem heiligen Rasen halt zu stehen und das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung.
1: Ja, aber das stimmt schon, also es ist wirklich traurig, wenn man ja sieht, was aus, aus diesem Verein geworden ist. Ich sag mal, am Hang zur Regionalliga das ist einfach nur schade. Ja, das
2: ist ähm, aber leider eine, ich glaube, eine Verkettung schlechter Ereignisse, beziehungsweise auch Entscheidungen, die, die getroffen wurden ähm, in den ja, Jahren. Ja. Und ähm, ja, es, es ist wirklich traurig, es tut weh, sowas zu sehen. Und ähm, eigentlich unvorstellbar, wenn man heute äh, A erstmal in die dritte Liga schaut, dass Kaiserslautern da ist, und aber wenn man dann noch die ja. Tabellensituation sich anschaut und der Verein kurz vorm Abstieg in die Regionalliga steht, ähm, ja, das ist schon traurig.
0: Warst du denn äh, trotzdem nochmal vielleicht, um äh, einmal nochmal auf, auf den Gedanken zu kommen, erster Tag, ähm, wie fühlt sich das an? Ist da eine besondere Anreise? Warst du besonders
2: nervös? Hast du deine Sporttasche anders gepackt? Ja, also nerv Nervosität, <lacht> klar. Also ich glaube, das war dann mhm. halt eben nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Eltern damals so. Ähm, ja, es ist halt eben was ganz anderes. Ähm, wobei ich sagen muss, ich glaube, gerade in so einem jungen Alter, da lernt man relativ schnell, sich anzupassen, beziehungsweise legt man da relativ schnell auch die Nervosität ab, weil in diesem Alter geht's halt in erster Linie erstmal rein ums Fußballspielen und Freundschaften schließen Kinder bekanntlich schneller als Erwachsene. Von daher war das eigentlich auch gar nicht so, ja, so großes Thema. Ne? Klar, die, An die Anspannung war eine andere. Ähm, gerade die Anfangszeit war das etwas komisch, dann halt neue Jungs kennenzulernen. Ähm, du hast plötzlich halt nicht mehr gefühlt fünf Minuten zum Training, sondern eine Dreiviertelstunde. Und ähm, ja, alles ähm, diese ganzen Gegebenheiten neben dem Stadion plötzlich trainiert, neben dem großen Betzenberg. Ähm, wobei ich da sagen muss, da gab es auch eine Besonderheit. Wir hatten damals bei meinem Heimatverein phoenix Mannheim einen ja, Rasenblatt zur Verfügung und in Kaiserslautern haben wir tatsächlich ähm, neben dem Stadion, was heute als Parkplatz oder am Wochenende auch als Parkplatz für die Zuschauer genutzt wird, hatten wir damals noch auf Asche trainiert. Ähm, das, war, <lacht> unglaublich. das war wirklich unglaublich damals, ähm, aber ja, im Endeffekt, es war so. Die, die Eltern haben wirklich, wie man, wie man es so kennt, ähm, aus... Ähm, ja, Wahrscheinlich jeder so ein bisschen aus seiner Vergangenheit oder der aus den Anfängen des Fußballs. haben die Eltern tatsächlich die Autos hingefahren, haben die Lichter angemacht als Fernlicht beziehungsweise als Blutlicht. <lacht> das war schon besonders, aber hatte irgendwo dann trotz allem auch seinen Charme. Klar. Götz, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin,
0: war das auch nicht die Zeit irgendwie mit Otto Rehagel und Kaiserslautern?
1: Ja, ja, genau. Zu der Zeit war Rehagel noch Trainer. Gab es denn da eine Anekdote mit ihm oder hast du überhaupt ihn kennenlernen dürfen?
2: Ähm, weil, nee ta also tatsächlich zu dieser Zeit leider nicht. Ähm, klar, natürlich hat man hat man es verfolgt, man ist sich auch mal über den Weg gelaufen, aber da war jetzt natürlich keine, ähm, ich sag mal, im Endeffekt Persönlichkeit da, dass man da ja, irgendwo so ein war. Stück weit ähm, ja, groß die Möglichkeit hatte, weil wir einfach ja auch noch <lacht> zu klein waren. Ne? Ähm, aber ähm, ja, Otto Rehagel, glaube Trainerlegende, ich durfte ihn im Nachhinein ja. dann auch das eine oder andere mal kennenlernen. Ähm, ja war, glaube ich, damals zu der Zeit natürlich ein Glücksgriff.
1: Aber während deiner Jugendzeit war natürlich auch noch jetzt vom, vom, vom Kader, von Kaderslautern, auch noch enorme Namen äh, dort vertreten, wenn man bedenkt, Juri Djorkaev oder Mario Basler als Beispiel oder ich glaube, Andreas Bremer als Trainer, den hast du da auch erlebt, ne? Ja, genau, ne? also Andreas Bremer war
2: unter anderem auch als Trainer da und ähm, ja. ja, es waren ja wirklich zu der Zeit auch sehr, sehr viele Persönlichkeiten dann auch da. Ähm, Oder du das? Ja, definitiv, weil es das gerade Juri Czorka, wenn ich mich daran zurückerinnere an die Zeit, ähm, der ist ja damals dann als frischgebackener Weltmeister dann auch noch genau. gekommen. Ja, das genau. war ja unvorstellbar, wenn man sich das heute anschaut. Und ähm, das ist ja, eine, klar, das, ist ein das ist gefühlt äh, gar nicht so lange her.
0: Trotzdem hast du in den jungen Jahren ähm, eine unglaubliche Auszeichnung erhalten. Du hast ähm, die Fritz-Walter-Medaille erhalten. Für alle, die nicht wissen, was die Fritz-Walter-Medaille ist, ähm, die wird vom Deutschen Fußballbund quasi in Gold, Silber und Bronze ähm, am Nachwuchsspieler äh, des Jahres verliehen. Äh, und äh, mit dieser Auszeichnung werden halt dann dementsprechend die besonderen Leistungen gekürt. Ähm, jetzt muss man auch mal festhalten, äh, das gibt es in U17, U18 und U19, glaube ich, ähm, und erstmals verliehen wurde tatsächlich dann dementsprechend die vom, vom DFB ähm, 2005, also quasi dein Jahrgang, ähm, in, im Hamburger Volksparkstadion, richtig?
2: Äh, nee, nicht im Volksparkstadion, sondern das war im Hamburger Hafen war das da. Ah,
0: Hafen, okay. Genau. Ähm, du warst dann da anwesend. Ist das eine Gala? Wird man darauf vorbereitet? Wie, wie,
2: wie, wie funktioniert sowas? Ja, vorbereitet in dem Sinne eigentlich nicht wirklich, ähm, sondern das, das war so klassisch, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, zu Hause gewohnt. Es kam dann immer ähm, ja, vom DFB, wenn man dann zu den U-Lehrgängen ähm, oder zu den Nationalsp äh, Nationalländerspielen damals eingeladen wurde, kam dann einfach ähm, ganz stumpf Post nach Hause zu den Eltern. Und ähm, ja, und das war in dem, in dem Falle genauso. Ne? Da gab es dann damals ähm, per Post, Dementsprechend, ähm, ja, im Endeffekt die Mitteilung, dass mir halt ähm, ja, die, die Fritz-Walter-Medaille ähm, ja, überreicht werden soll, beziehungsweise, dass ich da ausgezeichnet werde. Ähm, war natürlich ein, ja, ein Wahnsinnsgefühl, weil ich glaube, da haben dann zu der damaligen Zeit halt eben in dem Jahrgang die besten Spieler gespielt und dass man da halt eben dann ausgezeichnet wird. Das war ähm, ja natürlich ein tolles Ereignis, was man auch niemals vergisst und äh, wo ich natürlich auch sehr, sehr stolz drauf bin. Und ähm, ja, und im Endeffekt war das, dann, war das dann bei einem Nationalmannschaftslehrgang, glaube ich, da hatten wir dann ein oder zwei Länderspiele zu der Zeit und waren dann halt eben als Team zusammen und ähm, ja, Horst Rubisch war damals äh, unser Trainer und ähm, ja, mit äh, Horst bin ich dann sozusagen irgendwann aus dem Hotel ausgebrochen und dann sind wir nach Hamburg gefahren zusammen und ähm, sind dann in den Hafen gefahren und dann ging es da los, also vorbereitet war man da nicht groß.
1: Na ja, gut, er war natürlich auch im Nachhinein noch Preisträger, also es ist schon Wahnsinn. Groß Höwedes, Götze oder Joshua Kimmich. Ähm, aber in dem Jahr, als du die Auszeichnung bekommen hast, ähm, ja bei der U19 war es Manuel Neuer. Es wurde sogar eine Frau äh, geehrt, Anja Mittag, ist ja auch bekannt. Ähm, in der U18 Kevin Prinz Boateng und ein Sören Halfer. Wer ist das denn? <lacht>
2: <lacht> dann, äh, werde ich öfter drauf angesprochen. Ähm, ja, Sören Halfer, wir hatten tatsächlich keine familiäre Verbindung. Ähm, okay. Ich glaube, der Name Halfer ist jetzt nicht so geläufig wie ja, Müller-Schmidt oder wie auch immer. Aber ja. Ähm, ja, es gab tatsächlich keine, ja, keine familiäre Verbindung. Und ähm, es war irgendwann, ja, irgendwann war es mal auch ganz lustig, als wir dann ja, die besagten Einladungen nach Hause bekommen haben und plötzlich dann da. Ähm, ja, zwei Halfer auf der ähm, ja auf der Liste im Prinzip standen. Da habe ich mir auch ein bisschen gewundert, weil wir uns vorher halt eben auch nicht kannten, da wir ja auch mit Kaiserslautern im Prinzip meistens in unserem Kreis gespielt haben. Das heißt, wir kamen ja mit den anderen Kreisen gar nicht so in Berührung. Und ähm, ja, Sörenhalfer hatte zu der Zeit, glaube ich, in Hannover gespielt. Und ähm, ja, und dann stand plötzlich mal auf dem Trikot D-Halfer und S-Halfer. Also es war, war, <lacht> war schon sehr lustig. Aber also, es gab
1: im Nachhinein keinen kein Kontakt oder oder heute vielleicht Kontakt? Nee,
2: also tatsächlich nicht. Wir hatten auch relativ wenige Phasen, wo wir mal tatsächlich zusammen bei der Nationalmannschaft waren. Und ja, da gab es aber damals, ja, also ich will nicht sagen wenig Kontakt, aber halt so diesen normalen Mannschaftsgedanken. Aber darüber hinaus hat sich jetzt nicht irgendwie was entwickelt, beziehungsweise sind wir dann auch im Nachgang jetzt nicht wirklich in Kontakt gewesen.
0: Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, ähm... Mit dieser Auszeichnung, die den Namen trägt beim FCK, das ist schon verrückt. Ja,
2: oder? definitiv. Also das war, das hatte dann wirklich, glaube ich, dann auch für mich beziehungsweise auch für den Verein nochmal eine andere Bedeutung. Ich hatte noch das Glück, damals Fritz Walter wirklich kennenlernen zu dürfen und auch Ottmar Walter, Horst Eckel, so die ganzen, sag mal Weltmeister '54. Ja, Hast du ja persönlich die ich würde die persönlich kennenlernen auch und auf,
0: aufgrund dieses Anders. Nee, also oder? das war
2: ja, ich glaube, Kaiserslautern nee, da, ist ja auch ein Stück weit gibt's, gibt in ja, Kaiserslautern ja im Endeffekt nur Fußball. Ähm, das ist eine relativ kleine Stadt und alles dreht sich dreht sich ja. um den FCK. In jedem Winkel der Stadt äh, eigentlich kannst du das Stadion sehen, den Betzenberg. Ähm, von daher, ja, war es da auch ein Stück weit dann im Verein selbst halt so ein, ja auch ein bisschen familiärer? Und ähm, dann gab es dann halt immer mal wieder zu besonderen Anlässen, ähm, ja. Ja, wurden dann halt eben auch mal die 54er-Weltmeister, wenn sie halt eben dann zu der Zeit im gesundheitlichen guten Zustand waren, ähm, ja, dementsprechend auch eingeladen und äh, die Jugendmannschaften durften sich dann auch mal vorstellen, durften, durften den mhm. Herren ähm, auch die Hände schütteln und durften die eine oder andere Frage stellen. Ähm, ja, das war schon, glaube ich, ähm, was ganz, ganz Besonderes. Glänzende Augen ja, wahrscheinlich. Ja, definitiv. Obwohl man sagen muss, klar, in dem Alter, wo wir uns damals oder wo wir damals waren, hat man natürlich so diese Tragweite ähm, ja gar nicht so, ri so richtig begriffen. Ähm, aber ich glaube, wenn du in diesem Verein spielst, dann wir, werden dir halt eben auch so diese Geschichten von damals, beziehungsweise halt eben auch. Ja, diese enorme Wichtigkeit von Fritz Walter, von mhm. den anderen 54er-Weltmeistern, die damals für den FCK spielten, das wird ja einfach übermittelt. Und da, und da lernst du halt eben auch ein Stück weit dann halt eben ja mit umzugehen, beziehungsweise das Ganze auch wertzuschätzen. Von daher war das dann auf, ähm, ja, auf Dauer, wenn man da so ein Stück weit mehr in der Materie drin war, auch ein bisschen älter war, ja, dann war das eigentlich ähm, ja, wirklich unfassbar.
0: Ich würde ähm, ganz gerne eine Frage vielleicht vorziehen, aber einfach nur deswegen, weil du sagst, es ist quasi ein, eine Stadt, wo, wo nur dieser Verein existiert, wo es nur Fußball gibt. Ähm, Gerade im aktuellen auch. Wir sehen ja immer wieder das große Traditionsvereine, unter anderem ich auto mich mal hier mein Club äh, Schalke, ähm, <lacht> natürlich auch immer wieder mit der Vergangenheit zu tun hat. Ähm, und auch zu kämpfen hat, also eigentlich das, wo man sagt, wir wollen Tradition, wir wollen große Erfolge aus der Vergangenheit nachfeiern, wir wollen auch wie, die, die wieder feiern, ähm, war das für dich in der Zeit besonderer Antrieb für so einen Club zu spielen oder merkt man da auch schon einen, einen Rucksack, den man mitschleppt?
2: Ja, ich glaube, den Rucksack, den merkst du erst, wenn du selbst in dem Profigeschäft unterwegs, äh, unterwegs bist, ne? Okay. ich glaube die Anfangszeit oder was heißt ich glaube eigentlich die Anfangszeit, da geht es wirklich darum zu lernen sich stetig weiterzuentwickeln und da, ja, mm. da verspürt man noch gar nicht so den riesigen Druck der Druck kommt dann irgendwann wirklich wenn es dann wirklich ähm, ja, so ins Eingemachte geht, auch mal Richtung Auswahlmannschaften Nationalmannschaft ähm, ja und eben halt einfach so die, die nächsten Schritte zu gehen aber mit der Zeit natürlich als ich dann irgendwann Profi wurde in Kaiserslautern ja, da war, das, da war das teilweise, ich würde nicht sagen, ein Rucksack, aber ähm, da wurde einem so eine, genau, Verantwortung. Das war eine Verantwortung und dieses Ausmaß wurde einem erst dann wirklich bewusst, als man dann in diesem, ich sag mal, an dem, an dem Ziel seiner Träume ein Stück weit dann auch äh, halt mhm. eben angekommen ist, dass man da halt ja, unter einer ganz anderen Beobachtung steht, dass, ähm, ja, dass im Prinzip äh, jetzt dann ab sofort nur noch der Erfolg zählt, die ganzen Leute damals, ähm, jeder hat natürlich an die an diese schönen alten Zeiten gedacht und jeder wollte wieder da hinkommen und ähm, ja von daher war das dann ja war das dann schon eine Ausnahmesituation dann auch in meiner ja, ersten Profisaison sozusagen
0: Ich nehme äh, gerne die Brücke die du gerade geschlagen hast ähm, der Weg zum, zum Profi-Dasein in, in Kaiserslautern warst du während der Saison 05, 06 noch zunächst in der Regionalligamannschaft eingesetzt. Genau, richtig? ja. Da war ich
2: eigentlich eigentlich und dann, ich dann noch A-Jugendlicher und hab dann äh, bin dann im Prinzip hoch zu den äh, zu den Amateuren, also zur U23 im Prinzip gezogen worden.
0: Hm. Bevor ja. es den 11. Dezember gab. Richtig, richtig, genau. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das Spiel gegen den FC Bayern Genau. Rufen erstmals du Bundesliga und du hast es mir schon vorweggenommen, das alles, obwohl du noch eigentlich U19- hier in der Region heißt es noch öfter A-jugendspielberechtigt genau. warst, äh, was für ein persönlicher Erfolg, da, da arbeitet man ja
2: eigentlich drauf hin, oder? Ja, du, ähm, ja, im Endeffekt da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurück äh, zurückdenke. Wir hatten damals natürlich äh, auch das Glück oder das Glück, als junge Spieler muss man ehrlicherweise sagen, dass es dem Verein zu der damaligen Zeit halt eben auch schon einfach nicht gut ging. Ähm, rein sportlich wie auch finanziell. Ähm, das heißt, wir standen eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, ja, und dann gab es im Prinzip halt eben die Situation, da war damals noch Michael Henke, der ehemalige Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, ähm, war damals dann Cheftrainer in Kaiserslautern. Und ähm, ja, und er hatte dann bei einem, ich glaube sogar bei einem A-Jugendspiel mag aber auch ein Amateurspiel gewesen sein, äh, bei uns zugeschaut und hatte dann im Nachgang halt eben zwei, drei Jungs von uns ähm, ja, benachrichtigt oder nach dem Spiel kurz zur Seite gerufen und, und uns mitgeteilt, dass wir mit ins Trainingslager fahren dürfen. Ähm, weil, ja, das war so ein Kurztrainingslager, weil das war mitten, also mitten, mitten in der Woche, weil am Wochenende halt eben gefühlt so ein Alles-oder-nichts-Spiel anstand gegen Nürnberg damals zu Hause. Ja, und da durften wir halt eben mitfahren ins Trainingslager und da durfte ich tatsächlich dann auch am Wochenende mit im Kader sein, was, was ja natürlich auch schon unfassbar war und ich mich tierisch gefreut hatte. Und dann sind wir aber nach dem Spiel, was wir leider 3-0 verloren hatten, äh, zu Hause ähm, wurde Michael Henke entlassen. Und da war natürlich dann auch so ein Stück weit die Sorge schon groß. Jetzt kommt ein neuer Trainer, jetzt hat es da einmal die Möglichkeit, jetzt wieder wieder auf das altbewährte Material im Prinzip zurückgreifen. Und ähm, ja, dann kam aber Wolfgang Wolf als Trainer. Und ähm, der hatte den Kader dann halt eben einfach zusammenbelassen und sagte: Der Kader, so wie er jetzt stand, das gucke ich mir an. Und ähm, ja, dann sind halt eben so ein, zwei Wochen vergangen und äh, dann kam irgendwann der besagte Tag, ähm, München damals Allianz Arena gerade fertiggestellt für die WM. Ähm, ja, ich durfte unter anderem mitfahren und wurde dann dort ähm, ja, zum ersten Mal eingewechselt. Das ist ähm, ja, natürlich ein unbeschreibliches Gefühl gewesen.
0: Ähm, weil die Frage war wirklich, äh, wer hatte dich quasi entdeckt? Äh, noch Michael Handke oder dann der Nachfolger Wolfgang Wolf? Aber das hast du ja, hast du ja quasi äh, gerade beantwortet. Das war einfach mal für mich noch so eine Frage, weil das nämlich genau diese Schnittstelle war. Ja. Ähm, ich darf an dieser Stelle nur mal kurz die spätere Aufstellung des FC Bayern München durchgehen. Wir fangen an mit Oliver Kahn, Philipp Lahm, Ismail Sagnol, Demicheles, Lucio, Ceroberto und wir reden hier vom Echten. <lacht> <lacht> Michael Ballack, Ali Karimi, Pizarro, Roy Mackay, Trainer, Felix Magath. Was fühlt man da, wenn man
2: da im Bus sitzt und weiß, heute geht es gegen die Bayern? Ja, du, ich glaube, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich relativ wenig gefühlt, weil ich einfach nur unfassbare Vorfreude hatte. Ähm, das hatte natürlich nichts nur, also nicht nur was mit dem FC Bayern zu tun, sondern auch mit dem Stadion, mit dem, ähm, ja, und allgemein dieses Ganze aufzusaugen, in, bei den Profis dabei zu sein. Ne? Das war. Ähm, ja, ein unglaubliches Gefühl und äh, ich hatte natürlich große Augen, als wir damals im Stadion angekommen sind, ins Stadion reingefahren sind. Das waren ja alles Dimensionen, die ich äh, ja, maximal aus dem Fernsehen kannte. Und ähm, ja, als du dann Platzbegehung gemacht hast, hast du die, die gegnerischen Jungs hier angeguckt, da hast du halt schon drei... So was, so was sorgt man ja, auf, oder? wahnsinnig. Also da hast du dann noch dreimal geguckt, wer da gegenüber steht, ne? dass dann plötzlich dann Michael Ballack, Oliver Kahn etc. steht ähm, ja, dann natürlich, wie gesagt, dieses neue Stadion, was damals äh, fertiggestellt wurde. Ja, da hast du dir, da hast du dir damals noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Da hast du einfach drauf los Fußball gespielt und hast dich einfach nur tierisch gefreut, dass du jetzt, ähm, ja, ich sag mal, so ein Stück weit im Konzert der Großen so ein bisschen eine kleine Nebenrolle spielen durftest. <lacht> Wird denn, ähm wird denn
0: vielleicht in der, in der Kabine speziell auf etwas eingegangen oder spricht man als, so nenne ich dich dann mal, Neuling mit Mitspielern wie zum Beispiel Altintop? Ne? Der war ja zu der Zeit auch dein Teamkollege. Das Kollege. war auch
2: mein Teamkollege, ja. Ähm, ja. Ja, also klar, natürlich ähm, sprechen die alten Hasen oder die erfahrenen Jungs dann natürlich auch zu den, äh, zu den ganzen Jungspunden und versuchen einem so ein bisschen die, ja, sag mal, so eine Anspannung oder Nervosität zu nehmen, wenn sowas vorhanden ist. Und ähm, wir hatten damals auch... Ähm, ja, auch einen wirklich guten Kern ähm, von, von erfahrenen Spielern, die so ein Stück weit immer für einen da waren. Also man hatte theoretisch immer Anlaufstellen. Auch die Trainer zur damaligen Zeit sind natürlich auf uns eingegangen und haben uns ähm, ja, versucht, so von, jeg von jeglichem Druck zu befreien. Ähm, von daher, man hatte immer Anlaufstellen. und ähm, Aber im Großen und Ganzen war das damals, zumindest mal jetzt auf mich bezogen, gar nicht notwendig, weil ich... Ähm, ich hatte mir zu der Zeit wirklich auch gar keine Gedanken gemacht, weil ähm, das war, ich war einfach nur unfassbar begeistert, unfassbar stolz und ähm, ja, und wollte irgendwo einfach und hatte immer gehofft ähm, zu der Zeit, dass der Trainer irgendwann auf die Idee kommt, mich einfach einzuwechseln.
0: Ja, der äh, Endstand bei, bei dem besonderen Spiel war. 2-1, richtig? Also eigentlich ein Ergebnis, was sich der, der FCK heute äh, mit Anstand wünschen würde.
2: <lacht> ja gut. Also
0: ohne jetzt mal diskutierlich de, dem FCK gegenüber, aber ich
2: meine... Ja, das, ne, war, das, ist das so ein, war aber so damals auch äh, tatsächlich so, gegen also Bayern München war natürlich immer Bayern München, es wird auch immer Bayern München bleiben, aber ähm, in den Anfangsjahren war es tatsächlich so, wenn du einen unfassbar guten Tag als Mannschaft hattest und die Bayern jetzt äh, nicht ihren besten Tag erwischt hatten, dann war da tatsächlich mal was drin. Das, dann gab es irgendwann eine Phase ich glaube so extrem an unter Pep Guardiola dann ja. war da da war halt einfach von vornherein gefühlt gar nichts drin
0: da war eigentlich klar du spielst gegen die und man hat irgendwie ein anderes Fußballspiel gesehen. Ja das hast
2: du nicht nur gesehen das hast du auch gefühlt leider also okay. das war das war halt eben einfach dann zu der Zeit gerade unter Guardiola und unfassbar. Also da, da ging es wirklich ähm, tatsächlich nur noch darum, irgendwie zu versuchen, dass ähm, ja den Tor das verhindert, keine Fehler zu machen. Aber ähm, ja, das war das war dann irgendwann halt eben auch gegen diese Größen und die Art und Weise, wie sie Fußball zelebriert haben, einfach nicht mehr möglich.
1: Aber kurz nach diesem Bayern-Spiel, als ihr gewonnen habt, wurde es ja bei dir dann auch ja, aber kann sagen historisch. Du hast dann Dein erstes Tor, beziehungsweise ersten Tore gemacht im Spiel gegen Duisburg und dann direkt ein Doppelpack. Und das als jüngster Bundesliga-Torschütze bei Kaiserslautern, also zu dem Zeitpunkt. Und auch zu dem, bis zu dem Zeitpunkt ähm, warst du dann der jüngste Spieler, der zwei Tore in einem Spiel äh, geschossen hat. Das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Ja,
2: das war das war auch äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Titel heute immer noch gibt, der jüngste doppelpack torschütze von Kaiserslautern, glaube ich. Das war,
1: glaube ich, immer noch so. Das äh, kommt hin, aber das andere das nicht mehr. Andere
2: nicht, das andere nicht mehr, auch schon, auch schon, <lacht> auch schon länger nicht mehr. Ähm, aber ja, unbeschreiblich. Ne? Also das war dann halt eben auch von der Bank kommend. 0-2 lagen wir zurück oder 2-0 in Duisburg. Und ähm, ja, dann das, An das Anschlusstor gemacht. Dann ist, ist mir nur das zweite Tor gelungen, ähm,
0: Moment, Moment, Moment. Von vorn. Ihr lagt äh, durch ein Kopfballtor aus dem Abseits und einen nicht berechtigten Elfmeter. 0 Das, das kam noch dazu, ja. Okay.
2: <lacht> ja, du, das waren äh, ja, sehr unglückliche Momente damals. Also wir hatten Klar, zu der Zeit halt eben auch sportlich jetzt nicht gerade die meisten Punkte gesammelt und hatten jeden Punkt notwendig. Und ähm, ja dann gab es halt eben gerade in den Wochen damals auch rund um dieses Spiel gab es so die eine oder andere Entscheidung, die es heute wahrscheinlich aufgrund des Videobeweises nicht mehr geben würde. Ähm, aber dem, ja, dem war leider so. Und ja, dann wurde ich beim Stand von 2-0 für Duisburg damals eingewechselt und hatte dann das quäntchen Glück, ähm, dort äh, zwei Tore zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir wenigstens noch einen Punkt mitgenommen.
0: Das, das Schlimme ist, dass du so einfach die Welle nimmst und darüber hinwegfährst. Aber ich kann dir sagen, ich habe ein Elefantengedächtnis und <lacht> kann mich von früher daran erinnern. Ein Scherz. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Ähm, das Kuriose an der Sache ist natürlich, dass, glaube ich, auch dein Gegenspieler damals, kurz vorher eingewechselt ja. wurde. Name ist mir jetzt entfallen. Richard Eigün, kann ich dir
2: sagen. <lacht> <lacht> gut alles ist, ja, ist ein Freund an... von mir, wirklich ja. Echt? Wir haben, wir, wir haben danach okay. die 60 München zusammengespielt und äh, stehen heute noch im Kontakt
0: Mega, okay ähm, Okay, dann
2: deine Einwechslung
0: und die Szene balleumerung im gegnerischen 16er Dein Moment, dein erstes Tor Du weißt es noch, nimm uns mit
2: Ja, du, ähm, es war im Prinzip so ein bisschen... Ja, sturm und drang Phase. Wir mussten natürlich dabei 2-0 äh, zurücklagen, alles nach vorne werfen, auch schon relativ frühzeitig. und ähm, ja Nejad Aigün wurde damals dann auch eingewechselt, wie du das gerade schon sagtest und hat ähm, ja, wir hatten, glaube ich weiß gar nicht, ob es ein Torabschluss im Vorfeld war, auf jeden Fall hatte dann der, der Nejad im, äh, ja, im, im eigenen 16er den Ball und wollte im Prinzip mit so einer kleinen Schusstäuschung ja, im Prinzip einfach mir vorbeigehen. Und ähm, ja, ich hatte dann damals äh, den Braten gerochen, wie man so schön sagt, und ähm, hatte, hatte das Bein ausgestreckt, mit dem Ball da geschnappt und ähm, ja, stand im Prinzip dann eigentlich schon im Fünf-Meter-Raum und musste oder habe im Prinzip einfach nur noch irgendwie wild auf die Hütte geknallt. Ähm, und ja, und zum Glück ist der Ball damals rein. Übrigens, alter Bekannter aus Ostwestfalen im Tor, Georg Koch.
1: Ah, richtig, ja. richtig. <lacht> Legende. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> ähm, gut, und dann gefühlt drei Minuten später folgte was? Bierdeckeltrick mit 18, 16er, Schlenzen, untere Ecke, Ekstase.
2: Das kann ich
0: nur so wieder. Ja, wiedergeben.
2: du, so in etwa war es. ja. Also Bierdeckeltrick weiß ich nicht. Es hat, äh, äh, ja, irgendwie bin ich auf jeden Fall mit einer, mit einer guten Finde, glaube ich, vorbeigekommen und habe dann mit meinem nicht allzu starken rechten Fuß abgeschlossen. Und der Ball ging irgendwie durch Freund und Feind hindurch und ähm, er war noch nicht mal so mega stramm geschossen, sondern ähm, ja, relativ platziert. Aber ähm, ja, da glaube ich damals so viele so viele Gegner ähm, vor Georg Koch standen, hat er den Ball relativ spät gesehen. Es war dann noch so ein kleiner tückischer Aufsetzer und der Ball ja, ist dann flach unten ins rechte Eck äh, gegangen und dann war natürlich ähm, ja Ekstase pur. Kein Halt mehr. Definitiv, hat man gesehen.
1: Um, aber trotzdem, also, ihr habt die Bayern geschlagen, du hast äh, bis zum, zum Torjäger arrangiert, seid ihr abgestiegen aus, in die zweite Liga. Trotzdem, ähm, also das finde find ich sehr beachtlich, äh, innerhalb von zwei Monaten 1800 neue Mitglieder im Verein. Das ist natürlich eine Strahlkraft des, des Vereins, unfassbar, ne? Ja, also. Ist, Glaube ich aber dann heute nicht mehr so, oder? Hast du da noch Kontakte? Ja, Kontakte, Kontakte
2: habe ich noch nach Kaiserslautern. Jetzt zur aktuellen Mannschaft, also zu, jetzt rein zu den Spielern relativ wenig, da ja, relativ viel durchgemischt wurde oder ausgetauscht wurde zu dem einen oder anderen Verantwortlichen und auch Physiotherapeuten etc. Zeugwart. Da ist immer noch eine Verbindung und auch Kontakt da. Aber ja, im Endeffekt war es damals halt so, wir, hatten, wir sind ja leider abgestiegen. Da gab es ja zu der Zeit... Ja. Da gab es ja nur keine Relegation. Das heißt, wir hatten ja, uns am letzten Spieltag leider nicht mehr retten können. Aber da war trotz allem so, eine Stück, so ein Stück weit so eine, so eine Aufbruchsstimmung da, weil wir relativ viele junge Leute damals dann oben hatten und ja so ein bisschen so eine neue Generation folgen sollte. Und es war auch Wahnsinn, weil wir alle, glaube ich, unfassbar traurig und äh, niedergeschlagen waren. Aber wir haben dann bei unserer Ankunft auch in Kaiserslautern viele Fans wieder getroffen, ähm, ja, die uns direkt aufgemuntert haben und äh, wieder gepusht haben, dass wir in der neuen Saison wieder angreifen sollen. Ähm, ja, das war, schon, das war schon einmalig, glaube ich.
1: Es hat ja auch erst ganz gut geklappt. Also ich glaube, bis zur Winterpause war er auf dem vierten Rang. Nicht abgeschlagen zur Tabellenspitze, ähm, aber dann in der Rückrunde seid er auch ein bisschen eingebrochen. Ähm, dann gab es auch einen Trainerwechsel, dass äh, Wolfgang Wolf entlassen wurde und Wolfgang Funkel, nicht Friedhelm Funkel, wurde dann Cheftrainer bis Saisonende. Ja. Also, wie hast du denn zum Beispiel also diese beiden unterschiedlichen äh, Runden, also Hin-Rückrunde aufgenommen und den Trainerwechsel? Weil, wie gesagt, es, es lief ja erst super. So, und dann, aber von, von heute auf morgen kann man sagen, nach dem Winter, der Einbruch. Ja,
2: du, für mich lief es in der Saison allgemein eigentlich nicht gut. Ich hatte viel mit ähm, Verletzungen zu kämpfen, beziehungsweise ich hatte eine, ja, eine ganz, ganz langwierige Rückenverletzung, sodass ich eigentlich nie wirklich einen Tritt gefunden habe in der Saison. Ähm, von daher, ich stand gar nicht allzu häufig auf dem Platz. Ähm, aber ja, wir hatten eigentlich auch eine, ja, eine gute Truppe zusammen. Aber ja, irgendwie haben wir diesen Turnaround nicht geschafft. Das war nach einer ordentlichen Vorrunde, die war jetzt nicht überragend, weil wir, glaube ich, trotz allem ein Stück weit halt eben, ja, der klare Mitfavorit auf den Aufstieg waren, ähm, haben wir es irgendwie aus, ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen einfach nicht geschafft, so einen Turnaround hinzubekommen. Und, ähm, ja, und sind dann halt ja, verdient auch nicht aufgestiegen, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, und hatten dann, ja, einfach auch relativ lange Probleme, um wieder in die Spur zu kommen.
0: Hm. Ähm, was so ein bisschen aufgefallen ist, hattet ihr vielleicht äh, Probleme gegen die vermeidlich, so nenne es mal klein, äh, wenn man äh, mal schaut, Haching-Lautern, also sprich äh, ihr gegen Haching, unentschieden. Kräuter führt damals, glaube ich, sogar Aufsteiger äh, unentschieden, Jena unentschieden, äh, dann Rot-Weiß-Essen auch unentschieden, wo man jetzt sagt, ähm, da liegen ja auch die Punkte dann, ne? die in der Rückrunde ähm, vielleicht, vielleicht einfach eingeplant ja, waren. Ja, ich
2: glaube, wir hatten zu der Zeit auch einfach nicht ähm, diese Selbstverständlichkeit, ein Spiel einfach komplett zu dominieren. Ähm, wir waren ja mhm. trotz allem, es war ja auch ein großes, das heißt, wir hatten viele, viele neue Spieler und äh, wenige davon haben bei einem Traditionsklub wie Kaiserslautern vorher gespielt und B hatten so diese DNA. Ähm, ja, dass man halt so ein Spiel über 19 Minuten einfach bestimmen muss oder oder ja oder sollte gegen, gegen die vermeintlich kleinen Gegner damals. Und ähm, ja, das spielte natürlich den Gegnern immer in die Karten. Es war ja im Endeffekt meistens so, dass wir zwar viel Ballbesitz hatten, aber relativ wenig Ertrag. Und ähm, ja, und wie es dann oftmals so ist, wenn da machst du einen Fehler, dann klingelt es hinten. Und ähm, ja, und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und ähm, ja, dieses Mittel haben wir irgendwie irgendwie nie wirklich gefunden gehabt.
0: Okay. Du hast eben was von Operationen und Verletzungen, beziehungsweise Verletzungen erzählt und musstest dann dementsprechend auch sogar operiert werden äh, und kehrt es dann im Juli 2007 ins Training zurück. Ähm, dann liest man, wenige Tage später wurdest du aus disziplinarischen Gründen vom Training äh, aus der Profimannschaft ausgeschlossen, damals von ich, ne? ja. Ein relativ frisch. Äh, Genau, ein relativ frischer Trainer oder frisch auf dem Posten. Ähm, klar, jetzt die private Frage, was ist passiert? Du, eigentlich ist gar nicht <lacht>
2: wirklich viel passiert. Ähm, es, ähm, Im Endeffekt war es so, das war schon eine relativ un... Ja, wie, soll ich das, wie soll ich das erklären? Ähm, ich glaube, die Stimmung zwischen uns, also zwischen Trainer und mir, die war von Anfang an nicht wirklich gut, beziehungsweise genau, es gab keine die quasi, Chemie. Oder? Ähm, ja. Der Trainer hatte mir damals schon vor dem ersten Training, bevor er mich überhaupt gesehen hatte, mitgeteilt, dass er für meine Art, wie ich Fußball spiele, wenig Verwendung hätte, beziehungsweise keine Position hätte. Ähm, das hat
0: Ganz kurz: Du warst äh, eigentlich aber Mittelfeld, links, außen? Ja, du, ich, also ich habe
2: meistens entweder auf den Flügeln gespielt, hinter den Spitzen oder vorne drin. Ähm, also, es war für mich halt sehr sehr unerklärlich ja. beziehungsweise konnte ich das damals damals einfach nicht nachvollziehen genau, warum es äh, halt eben da keine Verwendung für mich gab oder beziehungsweise äh, keine Position die er in mir gesehen hat ähm, das habe ich damals dann auch auch mhm. als junger Kerl damals dann auch zum Ausdruck gebracht ähm, dann gab dann gab es <lacht> Wie, nee, wie ja, nee, also jetzt nicht ausfallen oder, oder was, ne? äh, sondern ich habe dann einfach in dem, ich sag mal, okay. dem Gespräch, wo mir das Ganze mitgeteilt wurde, habe ich dann halt eben klipp und klar meine Meinung gesagt und einfach nur zu verstehen gegeben, dass ich es das halt ja einfach nicht nachvollziehen kann, weil er mich auch noch nie hat selber spielen sehen. Ähm, und ja. ja, dass ich halt <lacht> die Begründung nicht verstehe, dass es für mich keine Position geben würde. und Genau, Das, ist das Definitiv. Fundament seiner Erklärung und, hat gefehlt. Das heißt, da war dann damals ja. ja die Chemie, wie gesagt, dann halt schon, ja, wirklich so gut wie gar nicht da. Ähm, ja, und dann war es halt eben einfach so, ähm, da hatte damals, ein, ich glaube, ein Mannschaftskollege, oder der war damals von der U23, sprich von Amateuren, äh, da war eine Hochzeit ähm, und es war kurz nach meiner OP, da war ich zu Gast und ähm, ja, und dann wurden halt einfach im Nachhinein Sachen erzählt, ähm, ja, dass ich irgendwo ähm, ja, betrunken auf der Straße rumgelegen hätte und keine Ahnung. Und das verbreitet sich dann halt oftmals in kleinen Städten wie ein Lauffeuer, ähm, was aber eigentlich ja, was nicht der Fall war. Ähm, und ja, dann habe ich das im Prinzip auch nur nicht mal aus erster Instanz damals zu der Zeit erfahren, dass sie mich äh, aus disziplinarischen Gründen, ähm, ja, ich sag mal, suspendieren wollen, sondern aus dem damaligen Videotext.
0: <lacht> und, ähm, <lacht> und das sind immer so Geschichten, wo, wo, wo geht's? und ich manchmal denken, also du kannst mir viel erzählen, also jetzt nicht du, sondern generell, ne, verallgemeinert, aber wenn ihr ein, ein Profiklub seid und ähm, du dementsprechend ein, ein, ein Spieler des Profikaders bist, dass so eine Information, du, ja, du sitzt auf dem Sofa, guckst den Videotext, also ich meine für die jüngeren äh, Zuhörer, das ist äh, etwas, also eine Informationsgewinnung aus dem TV. Ähm, Gibt es immer noch. Und, Gibt es immer noch? Ja. Da bin ich ich kenne wahrscheinlich nur einen, der das der das täglich noch sieht, aber da möchte ich äh, Transparenz <lacht> nicht walten lassen und den Namen nicht sagen. <lacht> ähm, aber krass, also du hast
2: den Videotext gelesen und hast gesehen. Ja, genau, so war Runde, das. Und, und ähm, Dann wurde ich dann aber auch danach relativ zeitnah angerufen, beziehungsweise ich glaube, wir waren dann auf dem Weg zum Training. Ähm, ja, dann wurde mir das im Prinzip mitgeteilt und... Ähm, ja, dann habe ich das halt erstmal sozusagen zur Kenntnis genommen und habe mich natürlich da auch äh, ein Stück weit versucht, dann halt eben zu positionieren, ähm, was dann aber halt eben, ja, einfach auf der, aufgrund der Konstellation mit dem Trainer dann auch gar nicht mehr möglich war, da irgendwie ähm, irgendwas zu kitten. Ähm, ja, und dann. Wurde ich im Prinzip äh, zur zweiten Mannschaft geschickt, hatte damals halt eben auch selbst ja noch meine, ja, meine Problematik mit meiner Rückenverletzung, äh, habe dann diese Zeit halt eben einfach genutzt, um, ja ich sag mal, in Ruhe fit zu werden, beziehungsweise mich wieder Stück für Stück nach meiner Verletzung ranzukämpfen ähm, Ja, und dann folgte ja auch schon mhm. relativ zeitnah dann auch der Wechsel äh, zur Minia.
0: Genau. Ende August 2007, der Wechsel zum damaligen Erstligisten, heutige wieder, aber Arminia Bielefeld. Ähm, jener Verein, der sich äh, und seine Fans mit voller Stolz äh, mit äh, Arminius, äh, der den Römern in der varus -Schlacht, äh, eine, eine verheerendste, oder die verheerendste Niederlage beibrachte, äh, identifiziert. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz Geschichtsunterricht. Ähm, Parallelen zum präminierten Momentarfilm äh, Gladiator. Und deiner äh, nee. Person gab es aber nicht, oder? <lacht> Ich glaube eher nicht. <lacht> ähm, okay, jetzt, jetzt heißen also deine neuen Kollegen unter anderem Jörg Böhme, Rüdiger Kauf, Arthur Wichniarek, Nils Fischer und äh, Stefan Eigner. Jetzt nochmal, um die Metapher aufzugreifen, da lässt sich <lacht> in jeden Fall
2: eine war eine sehr coole Truppe, ähm, charakterlich äh, 1A, also wirklich eine tolle Zeit gewesen. Nur, ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte vorher keine Ahnung von Bielefeld. Ähm, ich hatte auch keine Vorstellung von Bielefeld. Ähm, A von der Stadt, B von dem Verein. Ähm, aber ähm, es war eine sehr, sehr schöne und eine tolle Zeit. Und ähm, unter anderem bin ich ja auch deshalb ähm, mittlerweile wieder hier.
0: Du spielst auf äh, deine Frau an, richtig? Genau, hast sie ja. nämlich also in der Wir Zeit haben uns kennengelernt.
2: Äh, zu der Zeit dann damals kennengelernt und ähm, haben dann auch in Bielefeld geheiratet, ähm, sind danach ähm, ja, ein Stück weit halt eben einfach noch äh, durch den Fußball natürlich ein bisschen rumgekommen in Deutschland. Und ähm, ja, da meine Frau gebürtig ähm, aus Herford kommt, ähm, ja, sind wir dann nach der Karriere, als es dann zu Ende ging, hatte meine Frau auch dementsprechend den großen Wunsch, wieder zurück in ihre Heimat ja, zu ziehen, beziehungsweise zu gehen und ja, und da wir da über die Jahre wirklich dann auch viele Freunde gefunden haben, also sprich, ich bin dann halt auch ein Stück weit hier so ein bisschen verwurzelt gewesen oder bin hier verwurzelt, von daher, ja, leben wir jetzt hier, zwar nicht in Herford, sondern in Kirschlängern, aber fühlen uns pudelwohl. <lacht>
0: Und ich weiß, dass äh, jemand hier richtig mit den, mit den Hufen scharrt, ja. ähm, weil ich musste mir ja schon outen, äh, mit oder als Schalke-Fan und ähm, Götz ist natürlich Feuer und Flamme für den DSC Amina Bielefeld. Bevor ich jetzt hier richtig einen auf den Deckel bekomme und er in dieser Materie, da triffst du quasi auf den Profi, Ja, ähm, will ich einfach mal Götz dieses Thema überlassen. Götz, hau rein, äh, viel Spaß mit Bielefeld.
1: Vielen Dank, äh, danke. <lacht> Könnte gleich auch ein bisschen unangenehm werden, aber gut, das machen wir dann später. <lacht> Fing ja auch erst mit dir und Arminia ziemlich gut an. Also drei Siege und ein Remis und eine Niederlage ist ja schon mal für Arminia zum Saisonstart ja, nicht ganz so ist schlecht. Ist. Ne? Ja. Ähm, hatte natürlich auch einen fantastischen Trainer, Ernst Middendorf, der euch dann gleich als Bayernjäger ja. tituliert hat. Naja, zwischen ja, Genie aber und Wahnsinn, sagen, ne?
2: Also, aber ja, was? Ein herzensguter Mensch, ne? Also klar, er hat seine Ecken und Kanten, aber, ähm,
1: Ja, ja, ja genau, also... Ich weiß auch aus Erzählungen, also wenn jemand, ähm, bei Ernst Middendorf eine Kabinensprache mitgemacht hat, ähm, der war motiviert bis in die Arschpitze. Äh, ja, kann ich bestätigen. Mhm. Aber... Aber, <lacht> äh, aber was war denn Herr Middendorf so für ein Typ? Also das war warm und herzlich, aber öffentlich herrschte aber ihr eigentlich ja, ein also anderes Bild. Warm und herzlich
2: Bild. war er schon auf seine Art und Weise, ne? Die hatte nur nicht leid, oder was heißt leider? Die hatte nicht immer so oft gezeigt. Ähm, Im Endeffekt war er, glaube ich, sehr autoritär. Und das hat ihm ja ein Stück weit halt eben auch so ein bisschen die Macht über uns gegeben, weil es gab halt ähm, wenige Spieler, die sich dann halt eben auch getraut haben, ein Stück weit mal den Mund aufzumachen. Da gab es wirklich nur Einzelfälle. Ähm, aber ja, grundsätzlich war, war es, glaube ich, eine, eine Gangart, die mir persönlich auch gut tat, weil es einfach mal was anderes war als jetzt der, ich sag mal, der Otto Trainer antrainer ähm, sondern Ernst mittendorf er hat halt ja auch mal nicht die Peitsche, sondern direkt eine Axt ausgepackt. Ähm, und ja, das war, <lacht> das war auch ein, war ein Lernprozess, der aber <lacht> sicherlich in, nicht geschadet hat.
1: Ja gut, aber hast du dann ja auch nicht lange als, als Trainer haben dürfen, weil im Dezember war dann Schluss nach der Niederlage in Dortmund. 1-6, vorher bei Berner Bremen 1-8 verloren. Das sind natürlich Ergebnisse. Ja, wir du waren das, noch schlecht war, bei.
2: Ähm, das war auch tatsächlich nicht angenehm. <lacht> ähm, aber ja, es waren natürlich auch Spiele, ich glaube in Bremen, da stand es sogar zur Halbzeit, wenn mich nicht alles täuscht, oder mal kurzzeitig 2-1, da waren wir gar nicht so schlecht im Spiel. Um,
1: Der da war das gegen Dortmund nicht auch, dass es 1-1 da mal stand und dann. Ja, das weiß ich gar kam nicht mehr ein so hoch. genau. Aber auf jeden Fall
2: Bremen war das so. Da hatte nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch mein damaliger oder was heißt mein damaliger, mein Trauzeuge, Torben Marx, ähm, hatte, hatte damals, glaube ich, das 2-1 ja. gemacht oder 1-1. Ähm, ja, das waren, da waren wir eigentlich relativ gut im Spiel und dann hatten wir aber, glaube ich, an dem Tag. Ähm, ja, einfach einen Diego gegen uns, der, glaube ich, an sechs Toren direkt beteiligt war, wenn, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, und ja, da sind genau. halt die Standards von ihm von links und rechts äh, reingesegelt. Dann hatten die ja, ein paar Türme in der Mitte. Ähm, Mertes Acker, Sanogo, glaube ich, zu der Zeit. Äh, Hugo Almeida, wie sie alle hießen, Niemeyer. Ähm,
1: ja, gut, die waren ja, ja genau, zu der Zeit auch auf ihrem Höhenpunkt. Ja.
2: Es war halt eben auch eine Spiel. Und ähm, ja, dann sind wir aber natürlich böse unter die Räder gekommen und äh, kurze, kurz, kurze Zeit danach natürlich auch ja. in Dortmund leider. Ja.
1: Am Nikolaus ja, das dabei Warum Freitagabend, das weiß ich noch. Also <lacht> fürchterlich. Ähm... Aber gut, danach gab es ja dann noch ein Spiel in. Du merkst ganz kurz,
0: du merkst. Äh, ja, du, du,
2: das 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 tut mir, es tut <lacht> mir im Nachhinein auch äh, nochmal noch mal sehr
1: leid. <lacht> ich bin ja auch noch gar nicht fertig. Es geht ja noch weiter. <lacht> aber, na gut, äh, danach gab es noch ein Heimspiel im Jahr unter Detlef Dammeier. Auch nicht schlecht, aber es wurde gewonnen gegen Stuttgart. Äh, 2-0. Ja, du, da, Immerhin etwas.
2: An das 2-0 kann ich mich gar aber, nicht erinnern. Das was mich jetzt mal. Sagen.
1: Ich aber. Und,
0: und amtierender Meister. Stimmt, zu der Zeit ja, war der Schussrat. Ja, ja, ja,
1: richtig. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zu äh, Ernst Mintendorf. Gab es da denn irgendwie jetzt im Nachhinein einen Bruch zwischen Trainer oder, und Mannschaft oder war das einfach jetzt eine Entscheidung vom Vorstand nach diesen Niederlagen oder auch dem Tabellenstand, dass er einfach gehen ja, musste? Ja, ich
2: glaube, das ist im Endeffekt dann immer so ein Zusammenspiel aus allem. Ähm, wenn du halt irgendwo ein Stück weit halt eben einfach eine so eine Negativphase mitmachst als Mannschaft, ähm, ja, dann im Prinzip irgendwann ist es halt eben so, dass es immer so rüberkommt, A nach außen, B aber auch innerhalb der Truppe, dass der Trainer nicht mehr richtig an die Jungs rankommt oder an die Mannschaft rankommt. Ähm, ja, und so hat sich dann halt eben, glaube ich, dann auch ein Stück weit der Druck aufgebaut ähm, innerhalb des Clubs, aber halt dann eben auch von außen. Ja, dass dann halt irgendwann der, der Verein sozusagen die Notbremse gezogen hat.
1: Aber da war das nicht auch zu der Zeit, als sie ihn da betrunken schlafend in seinem Auto gefunden haben? Ja, ich doch auch glaube, in der Zeit gewesen dass, sein, dass das
2: oder? War. Ich glaube, das war eine Saison. War das schon bevor vorher? Ich okay. Kam, wenn mir nicht alles täuscht, aber
1: mag mag auch sein, dass das heißt, nach da kam ja als Feuerwehrmann hat Arminia gerettet, kann sein, dass es nach dem Leverkusen ja, Spiel sehr damals sehr war, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> Aber dann kurz danach kam Michael Frontzek als als neuer Trainer. Hm. Was ändert sich eigentlich dann, wenn jetzt so ein Trainerwechsel ansteht? Was ändert sich da für einen für einen selbst oder auch für die Mannschaft? Ja, gut, im Endeffekt bringt jeder Trainer seine eigene Philosophie
2: mit, ne? Also, das fängt an bei einer Spielidee, ähm ob man eher offensiv oder defensiv ausgerichtet spielt. Dann, ja, dann mischen sich ein Stück weit die Kartennummer komplett neu, weil im Endeffekt, ob es dann Ernst Mittendorp war oder Michael Fronzek oder wer auch immer als Trainer, jeder hat ja auch so ein Stück weit seine, ja, ich will nicht sagen, Lieblingself, aber zumindest mal so ein Stück weit die Spieler, auf die er halt eben setzt und denen er das Vertrauen schenkt. Da ändert sich im Prinzip von heute auf morgen dann relativ viel und auch relativ schnell. Ja,
0: ganz kurz darf ich ganz kurz mal einhaken. Ist genau das dieser Trainereffekt, den wir vielleicht dann für eins, zwei, drei Spieltage auch täglich oder wöchentlich dann in der Bundesliga, zweite Bundesliga irgendwo mitbekommen, dass vielleicht ein eingefahrener Haufen das Gefühl hat, neuer Trainer, ich bin mir meiner Sache, dass ich spiele auf meiner Position gar nicht so sicher, gebe diese zehn Prozent wieder mehr. Ähm, das ja ich rausfinde, das glaube ich schon ich das, mit, zum das
2: ist einer der Gründe warum ja ich sag mal bei diesen Trainerwechseln dann häufig relativ zeitnah sich irgendwie der Erfolg einstellt äh, ne nicht einstellt sondern warum der Erfolg dann äh, zurückkommt ein Stück weit ähm, erstmal hat es natürlich damit zu tun dass äh, wie gesagt jeder sich nicht mehr sicher sein kann zu spielen die Karten werden komplett neu gemischt ähm, dann ist es einfach eine andere Ansprache eine andere Art von Motivation die jedem widerfährt ähm, ja, dann sind es auch einfach banale Dinge wie ähm, Trainingsabläufe, wenn du vorher vielleicht wusstest, okay, heute steht wahrscheinlich das und das auf dem Programm, wusstest du halt eben bei den neuen Trainer nicht, ähm, ja, was passiert heute, ähm, auch die Intensitäten der Trainingseinheiten sind einfach anders, ähm, die Schwerpunkte werden anders gesetzt, also das sind so mehrere kleine Faktoren, die aber sicherlich ähm, ja, im Endeffekt da, dazu beitragen, dass, es, dass man halt nach Trainerwechseln relativ häufig Veränderungen sieht.
1: Aber der Herr Fronzek, der konnte ja auch jetzt das Abrutschen oder das, das den Verbleib im ähm Abstiegskeller nicht, nicht jetzt verhindern. Aber wie war denn zu der Zeit die Erwartungshaltung? Eigentlich ja, ich gefallen? glaube, es
2: war von Anfang an klar, dass wir gegen den Abstieg spielen werden, weil wir einfach ähm, ja aufgrund der finanziellen Mittel, ähm, was ein Stück weit dann halt eben auch mit der Qualität der Spieler, die du verpflichten kannst, äh, zusammenhängt, ähm, ja, war es nun mal einfach so bei Arminia, dass es halt einfach ja, die komplette Saison eigentlich gegen den Abstieg geht. Ähm, wir hatten, ich glaube, wir hatten eine, eine ordentliche Truppe zu der Zeit, ähm, aber es war dann halt eben die, der Qualitätssprung zu den Plätzen über uns war dann vielleicht einfach ein Stück weit zu so groß einfach.
1: Zu groß, ne? ja. Ja gut, aber dann wurde ja dann auch während der Saison... Ähm, der Geschäftsführer, Herr Saftig, wurde entlassen, Dammeier wurde Nachfolger und ganz wichtig, der Klassenhalt wurde noch ja, geschafft. Ja, du, also da hatten das wir uns ist... am,
2: letzten, am letzten Spieltag in Stuttgart ja. äh, dann gerettet. Ähm, genau, mit einem 2-2. Ja, parallel hat äh, Schalke gegen Nürnberg gewonnen. Ähm, die haben uns dann auch noch ähm, sozusagen ja, auch noch in die Karten gespielt, wobei jetzt, glaub ich glaube, ja, Schalke... Hört hört. Ja, hört, hört. Schalke <lacht> <hat auch gewonnen. lacht> Ja, 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 das ja, gab's auch mal. Dann, ja, Im Endeffekt äh, haben wir da dann unser, unser Ziel dann auch erreicht, ne? weil wenn du halt so lange im Abschiedskampf bist, dann geht es ja im Endeffekt nur noch darum, ja, am Schluss über dem Strich zu stehen.
1: Ja, aber das hat ja dann in der darauffolgenden Saison ne? nicht ganz so gut geklappt. Ähm, die Saison 2.8.09, die war sehr, sehr durchwachsen und dann... Kurz vor Ende, wieder mal Borussia Dortmund, wieder mal ja, sechs Gegentore. Wahnsinn.
2: Das war auch am vorletzten Spieltag, damals noch unter Fronzek. Ähm, ja, da sind wir halt in Dortmund wiedergekommen, wobei ich sage, natürlich ist es immer eine, von der Außendarstellung her ähm, ja, totaler Mist und äh, habe ja auch vollstes Verständnis dafür, dass die Leute dementsprechend ähm, ja, sauer sind ähm, und ähm, ja, da hat auch die Leistung einfach nicht gepasst von hinten bis vorne. Aber unterm Strich war es eine Niederlage. Ob du jetzt 6-0 verlierst, klar, die Art und Weise, die muss man definitiv hinterfragen. Aber hätten wir 1-0 verloren, wären ja. wir auch mit Nullpunkten nach Hause gefahren. Also von daher ähm, war bitter, war schmerzhaft und deutlich zu hoch. Aber die ja, darauffolgenden Konsequenzen waren, ja, waren einfach schade.
1: Ja gut, was da passiert ist, dann nach diesem Spiel...
0: Du bist ich meine, ich meine äh, <lacht> nach einer 06-Niederlage bei Lübenscheid <lacht> süd am vorletzten Spieltag ersetzte als der Retter bekannte Jörg Berger, Michael Du hast es ja, ja. eben gerade schon mal gesagt, der wurde ja am vorletzten Spieltag entlassen. Jetzt kommst du mit, mit so einem Rucksack, 06, aus Dortmund nach Hause und dann steht da jemand, der Retter, für, für eine sieben, sieben tage mission ich meine, äh, wie kommt da jemand an? Also, wie kommt so jemand an? Muss ich mir klassisch das vorstellen? Reiter mit Rüstung und Schimmel und ähm, Heiligen? Ja, erstmal war
2: die Situation an wie sich. Nimmt gut, man so eine dass, Situation wahr? vorletzten Spieltag ähm, der Trainer entlassen wird, wie gesagt 0 zu 6 hin oder her. Ähm, ja, also die Entscheidung grundsätzlich konnte ich einfach nicht nachvollziehen, dass man halt eben für den letzten Spieltag dann nochmal versucht, äh, irgendwie einen neuen Trainer zu installieren. Ähm, ja, und dann kam er nicht mit, äh, mit Rüstung, sondern er, 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 kam, er, er kam komplett aus dem Urlaub. <lacht> ähm, und ähm, das, <lacht> ja, also zumindest mal äh, machte er den er kam aus dem Urlaub. Das war eigentlich auch äh, zum Thema Rüstung, das war eigentlich ein Bild für Götter. Ähm, denn <lacht> das weiß ich noch wie heute. Er kam damals schön, heißen Audi angefahren, braun, braun gebrannt, ist er aus dem Auto ausgestiegen. Und ähm, ja, und dann war Jörg Berger da.
1: <lacht> Tja, <lacht> ja,
0: was für ein Bild, was für ein Bild. Also jetzt, ich meine, äh, es geht ums, ums sportliche Überlegen in Liga 1. Mit jemandem, den man dann nicht kennt, zu dem man vielleicht auch als, als Spieler womöglich kein Vertrauen aufbauen konnte, wie auch. Funktioniert sowas bei Spielern generell oder äh, was ist denn so ein Gedanke dahinter? Was war dein Gedanke, als du dann dementsprechend den weißen, den weißen Audi schimmelst? Ja, erstmal und es ja, so ähm, und seine es Rüstung ist ja schade, dass er
2: mittlerweile leider nicht mehr unter uns weilt oder schon etwas länger, ähm, aber ja, es war halt zu der Zeit ja, schon ein bisschen Comedy, auch wenn man das vielleicht so gar nicht sagen sollte oder darf, ähm, aber ja, im Endeffekt
0: ja gut an, an dieser Stelle also es ist jetzt nicht lächerlich ja, ja, nee, nee, eine nee, Person das, sondern das, die Situation an sich genau, ne? also das, man muss überlegen ein Spieltag vorher, da ist Michael Fronzek, jetzt kommt der und auch einfach mit der, wie gesagt, man stellt sich das so vor, da kommt jemand, Auto, braun gebrannt, so wie du sagst, das sind ja erstmal so Wahrnehmungen, die du als Spieler vielleicht erst mal Ja, erstmal es war, halt, es war sagt, einfach eine äh, das das total schwierige so Situation, ja, einfach, also. ne?
2: weil, wie gesagt, der vorletzte Spieler wird der Trainer entlassen, du hast nur noch ein paar Tage Zeit, um dich auf das alles entscheidende Spiel vorzubereiten in der Saison ähm, ja, und dann war es halt eben so, und das muss, man, das muss man ihm ja auch zugestehen, er kannte natürlich keinen großartig von uns, ähm, angefangen von den, von den Namen, von den Gesichtern, äh, über die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ähm, ja, und dann hatte er halt eben ein paar Tage Zeit, um uns auf das große Finale vorzubereiten. Und ähm, ja, wenn man sich all diese Aspekte mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, glaube ich, erklärt sich vielen, dass es halt eben, ja, ich würde nicht sagen, eine unmögliche Mission war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig.
1: Aber wie lief denn diese Woche ab? Was hat er ja, denn dann gemacht? Ich glaube,
2: wir haben am ersten Tag haben wir glaube ich, noch an der Friedrich-Hagemann-Straße trainiert oder, oder die ersten zwei Tage und dann sind wir ins Kurzzeit-Trainingslager nach Marienfeld und ähm, haben uns dann halt dort ja. als Team so ein Stück weit dann halt eben ja bis zum Wochenende hin vorbereitet ne? und haben dann dort trainiert und dann hat er halt eben versucht, ich sag mal seine Abläufe so ein bisschen reinzubringen, wie er sich das Ganze vorstellt. Aber ja, wie gesagt, das waren halt ein paar Einheiten. Ne? Und ähm, ich glaube, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat oder ähm, einen Trainer vor sich hatte, es dauert halt meistens ein bisschen länger als einfach nur drei, vier Einheiten, um zu verstehen, was der Trainer von einem möchte oder ja, um halt eben auch so eine Verbindung aufzubauen und ähm, ich glaube, das war halt, also im um mhm. Gottes Willen, es lag ja nicht daran, dass Jörg Berger dann Trainer war, sondern ähm, es lag einfach daran, dass wir es dann auch im letzten Spiel einfach nicht auf die Kette bekommen haben, aber ähm, ja es war halt ja. irgendwo, also ich bin halt der Meinung, man mhm. hätte halt Michael Fronzek definitiv dann halt zu der Zeit eben einfach auch die Möglichkeit geben müssen, ähm, im letzten Spiel einfach nochmal, ähm, ja, ich sag mal, die Wende zu schaffen.
1: Absolut. Also, wie gesagt, dieser dieser Trainerwechsel kurz vor Schluss in der Situation, ich denke mal, es ist und bleibt Nur in der ersten ja. Bundesliga. Geschichte. Also, aber trotzdem, du hast, du hast gerade schon angesprochen, das Spiel dann am letzten Spieltag gegen Hannover, weiß ich. es gibt Spiele bei Arminia, die gucke ich nicht mehr. Die habe ich einmal gesehen, dann live, und <lacht> gucke ich mir nie wieder an, weil dann kriege ich wirklich Magengeschwöre und, und Schüttelfrost. Und das Spiel Gott dazu. Weil gegen Hannover, die es euch wirklich sehr, sehr, ich weiß es noch, also wie, wie heute, wie gestern, ähm, so einfach gemacht haben, und hier macht er nur ein 2-2, aber ich weiß, wie ich ein Jahr, hat hatte glaube ich wahrscheinlich zwei, drei Mal frei vom Tor, hatte den Körtel in der Buchse oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht, ja, aber gut, das, das war natürlich war, schon,
2: Entschuldigung ja, für die man Ausdrucksweise, sagen, sehr beschämend. Das hat dann auch in der Saison einfach auch nicht verdient, weiterhin weiterhin in der ersten Liga zu spielen. Das kann Richtig, man, äh, glaube ich, mit genug Abstand dann dementsprechend auch äh, sagen beziehungsweise auch äh, sich eingestehen. Wir hatten, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele, ja. bestimmt 17 Unschieden oder 18 Unschieden in der Saison. Ähm, wir hatten, ja, wir hatten halt ein einfach über ja. die wichtigen Spiele auch nicht gewonnen und das war halt eben auch der, war halt eben auch der Fall im letzten Spiel gegen Hannover, dass wir es da halt eben auch nicht hinbekommen haben, das Spiel zu gewinnen, wobei die Möglichkeiten da waren und dann hast du es halt eben ja, einfach auch nicht verdient, weiterhin in der ersten Liga im Konzert der Großen mitzuspielen.
0: Eine Weisheit sagt ja auch, man steigt halt nicht an Normalerweise letzten Spieltag. nicht, es Eigentlich zwar, ab. klar. Ja.
2: Es gibt zwar das, immer Ausnahmen, aber ähm, in dem Falle, muss man ehrlicherweise sagen, sind wir nicht am letzten Spieltag abgestiegen, sondern ähm, da haben wir die ganze Saison reichlich dafür oder mhm. beziehungsweise auch nicht dafür getan, um in der Liga zu bleiben.
1: Was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht weißt du die Antwort darauf. Ähm, hätte. Jörg Berger hat das in sieben, diesen sieben Tagen geschafft und euch äh, zum Klassenhalt gebracht. Wäre er geblieben oder war das tatsächlich nur das jetzt der Feuerwehrmann für die eine Woche?
2: Das weiß ich nicht wieder, ob es da eine Vereinbarung gab, ob es da vertraglich ob da vertraglich irgendwas geregelt war. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Also oftmals ist das ja im Fußball dann so, ne, dass es dann halt eben ja, entweder dann einen Anschlussvertrag gibt, wenn man sein Ziel erreicht oder vielleicht war es damals dann auch wirklich nur für ein Spiel. Ähm, das ähm, weiß ich aber nicht.
1: Aber trotzdem hast du ja in der Saison was Historisches geschafft. Und zwar hast du dann, ähm, ja, bis jetzt, bis zum 25.09.2020, letztes Jahr, das letzte ja, bundesliga das Heimtor direkt. von Aminia geschossen.
2: Das ist Genau, das war gegen das war ja gegen Bayer
1: Leverkusen.
2: Ja, du, das war das, ja. das, das, das hielt ja relativ lange, hatte ich schon gedacht. Ding. Ähm, aber. Ähm, Genau, also zu lange, <lacht> ja, zu lange. leider auch, ähm, aber immer ich mein, die Jungs haben ja nachgelegt.
1: Ja. Ähm, gut, danach war es ja noch ein Jahr äh, bei Arminia aktiv ähm, in der zweiten Liga. Wie ich finde auch eine sehr kuriose Saison. Also Trainer war erst Gerstner, dann, dann Dammeier, Dann kam Punkteabzug und äh, ja, dann wurde der Busfahrer Herr Olberg <lacht> ähm, auch einmal Trainer. Wahnsinn, ja, du, was, was war da in dieser Saison los?
2: Ja, sehr, sehr <lacht> kurios. Ne? Das gehört halt eben auch so ein Stück weit zu Arminia dazu, beziehungsweise macht den Verein, glaube ich, auch so ein Stück weit einfach sympathisch. Ähm, oftmals leider zum, zum Leiden der Fans oder der, der, der Anhänger.
1: Ähm. Ja, allerdings.
2: <lacht> aber, ja, aber ich finde ja, es gerade ganz Ich war im Endeffekt <lacht> Thomas Gerstner hat die Saison begonnen, wir hatten auch eine sehr, sehr gute Phase, hatten auch eine wirklich qualitativ sehr gute Mannschaft für die zweite Liga, ähm, haben dann auch, ja, ich glaube, ja. die ersten, ich glaube sogar die komplette Hinrunde oben, komplett oben mitgespielt ähm, und hatten dann auch eine hm. Phase mit acht, acht Siegen in Folge und ähm, also es war wirklich, war wirklich eine, auch eine homogene Truppe. Und irgendwann kam, glaube ich, dann zur Winterpause, kam dann, ja, ich glaube, die Punktab der Punktabzug von DFB. Und ja, dann hat man uns damals Punkte abgezogen, dann gab es ja. etwas Unruhen äh, innerhalb des Vereins, äh, innerhalb der Mannschaft und es hat dem Ganzen so ein, ja leider so einen Bruch gegeben und dann haben wir danach ja, überhaupt nicht mehr in die Spur gefunden und sind dann im Prinzip, ähm, ja, Trainerwechsel, wie du gerade ansprachst, ne, dass dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer nach Gerstner, ob dann direkt Dummy übernommen hatte. Ähm, ich glaube, Dammeier hat danach irgendwie übernommen oder war zu der Zeit erst Sportdirektor und dann irgendwie Trainer. Ähm, ja, dann wurde...
1: War aber zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so beliebt weiß richtig. nicht Ich glaube, die Das
2: ist ja, jetzt ich wahrscheinlich glaube, die, deine Fanseite. Ja, das, 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 das meine ich. Das war davon sprich sprich. relativ groß, mhm. ne, weil dann natürlich auch dieses äh, finanzielle Desaster dazu kam. Ähm, ja, ja, genau. Also war das, das der, war der die Grund finanzielle für Misere Punkt, damals Punkt? Äh, des Vereins. Okay. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, glaube drei oder vier Punkte hat man uns damals dann abgezogen. Ähm, ja, und dann kamen halt, wie gesagt, äh, kuriose Entscheidungen. Dann war, glaube ich, Dummy, wie gesagt, kurz. Kurz Cheftrainer, ähm, dann plötzlich hat äh, Frank Eulberg äh, übernommen. Ähm, ja.
1: ja, aber es ist doch Wahnsinn, dass der ja, eigentliche nee, eigentlich also, Busfahrer, Busfahrer dann
2: auf war einmal er, Cheftrainer wird. Ich glaube, er kam damals mit Ernst Mittendorf äh, äh, als Fahrer von Ernst. Beziehungsweise. Oder okay,
1: äh, ja, dann war er eben der Fahrer von Ernst. Das macht
2: hat das Wort. nicht. Er, ähm, er hat, er hat den kleinen Bus gefahren. Zeitig dann, also er war ja dann auch direkt Co-Trainer dann damals auch. Ähm, und ist dann vom Co-Trainer, also er hat ja auch den Fußballlehrer. Ähm, und ist dann von ähm, und ist dann von Co-Trainer dann irgendwo okay. zum Cheftrainer beordert worden. Dann war er, glaube ich, auch kurzzeitig mal Sportdirektor bei Minia. Ähm, ja, also das waren. Ja, das war, war eine wilde. Ja, auch.
0: <lacht> Und eine wilde Karriere.
2: Ne? Was, 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 was macht er genau? jetzt? Er war also, auf was jeden war Fall, danach? Ich glaube, letztes Jahr Co-Trainer okay. bei Andra Braunschweig noch. Ähm, weiß nicht, ob er da aktuell immer noch tätig ist. Ähm, dann war er, glaube ich, auch mal bei Energie Cottbus ähm, kurzzeitig als Manager, Sportdirektor oder Co-Trainer in irgendeiner. Mhm. Definitiv, okay, aber ja, Er ist in dieser auch, Funktion quasi, im also im Fußball erhalten geblieben. Und, 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 ja, okay, ja, okay. also wie gesagt, er hat, ja, wie, er hat ja auch seinen Fußballlehrer gemacht, ne? Also der, der war, ja, war ja auch qualifiziert dafür, definitiv. Hm. Ja, aber wie gesagt, es war, okay. schon, war, war schon eine, war schon eine, eine wilde, kuriose Zeit.
1: <lacht> naja, gut, 73 Partien und dann ja, das eine Tor eben schon erwähnt gegen Leverkusen. Leider kein Tor des Monats, obwohl Na, sehr also verdächtig. Das war, äh,
2: ver ich verdächtig, war es, verdächtig war es, glaube ich, so. für das Tor des Monats. Dafür war es, äh, es glaube ich, äh,
1: zu simpel. No, no.
2: Ja, jetzt nicht, okay. äh, jetzt nicht so gemeint, ja, jetzt uh, es ist ist es ist... sondern ähm, es hat ja nicht den Charakter für eines Todesmonats.
1: Nee, nee. Ja. Das sieht man mit einer Arminia-Brille anders. Ja, 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 ja. ja, und dann im Sommer 2010, dann wechselst du den Löwen nach also, München.
2: Ja, war damals ähm, eigentlich auch nicht so, dass ich den Verein verlassen wollte. Ähm, es ja, es gab dann halt eben, Ach so? ich weiß gar nicht mehr die genaue Konstellation, wer dann wirklich, hatte ich ja gerade eben schon erklärt, wer dann wirklich Sportdirektor war, ähm, ähm, weil es da so viele Veränderungen gab zu der Zeit. Ähm, aber es hat dann einfach nicht mehr, nicht mehr gepasst. Ähm, der Verein hatte sich dann so ein bisschen anders positioniert beziehungsweise wollte nicht so mit aller Macht. Ähm, und ähm, das war die ganze Zeit so ein bisschen ein Hingehalte. Ähm, wo ich mich dann natürlich logischerweise umorientieren musste und, ähm, ja, und bin daraufhin dann nach München gewechselt, 2010.
0: Ähm, weil du gerade gesagt hast, umorientieren München, ähm, ist da die Region neben dem sportlichen Aspekt auch ein Argument? Ich meine, München ist jetzt schon irgendwo gehobene,
2: gehobene Klasse. So ja, ich glaube, das ist ein, ein netter Beigeschmack. Also das, das war jetzt so für mich nachsagen. nie... Ähm, ja, ein Ausschlag, äh, ausschlaggebendes Kriterium, um mir meinen Verein oder, ähm, ja, oder meinen, wie gesagt, meinen neuen Club auszusuchen. Ähm, das hatte sich damals dann ergeben, weil halt einfach, ähm, damals war ja Evalin-Trainer mhm. und äh, Miki Stevic war damals noch Sportdirektor. Ähm, ja, und die hatten sich zu der Zeit dann halt eben auch einfach, mhm. ähm, ich sag mal, am meisten um mich bemüht. Und ähm, ja, die Stadt, klar, natürlich, wunderschöne Stadt, tolle Lebensqualität. Das ist natürlich ein, ja, ein schöner Nebeneffekt. Aber im Endeffekt hat mich auch immer so ein bisschen mehr so diese, ja. diese Tradition des Vereins interessiert. Weil ich glaube, das merkt man auch so ein Stück weit. Das kann man sich zwar nicht immer aussuchen, aber das war mir ein Stück weit auch bei den ganzen Vereinen, bei denen ich tätig war oder angestellt war, ein Stück weit halt eben wichtig, dass ich bei einem Traditionsverein spiele. Und das war natürlich bei 16 München auch definitiv der Fall.
0: Mhm. <lacht> ähm, neben Gabor Kirai, der Torhüter mit der Jogginghose, Benjamin Laut, ja. Kevin Volland und äh, Trainer Rainer Maurer durfte auch einen genau, bekannten äh, Stefan Eigner kennenlernen aus Eigener. der Zeit von der Linie. Aus, äh, und
2: ähm, ja das hat natürlich das Ganze so ein Stück weit für mich auch ein bisschen vereinfacht dass ich da halt eben dann auch ähm, ja, den Eiges ein Stück weit halt eben einfach schon länger kannte und ähm, ja von daher war das äh, relativ angenehm hm
0: fragt man quasi auch schon mal vielleicht nach,
2: äh,
0: was einen da erwartet, weil mit ja, welchen also Vorstellungen bist du vor dann nach München gewechselt, das also sportlich jetzt einfach?
2: Anspruch a an mich selbst, aber b halt eben dann auch äh, an die Truppe, dass wir eine gute Rolle spielen, also dass wir uns im oberen Drittel bewegen. Ähm, es war insgeheim ja auch immer ein Stück weit ähm, ja, der Wunsch, beziehungsweise die Sehnsucht halt eben auch von dem Verein da, ähm, halt eben ganz oben wieder anzuklopfen Richtung Erste ähm, und dann tauscht man sich halt im Vorfeld dann auch immer ein Stück weit ja. aus, wenn man da schon jemanden kennt aus der Truppe, schreibt sich dann ein bisschen oder telefoniert im Vorfeld, äh, erkundigt sich ein bisschen und ähm, ja, Stefan hat es mir dann auch ein bisschen schmackhaft gemacht logischerweise und ähm, ja, von daher ähm, habe ich mich dann von Anfang an da auch ähm, sehr, sehr gut äh,
0: aufgehoben gefühlt. Mhm. Du hast ähm, dir eigentlich deinen Stammplatz im offensiven Mittelfeld dann äh, im Laufe der Hinrunde so allmählich erarbeitet. Ähm, Anfang der Rückrunde wurdest du dann aufgrund eines Haares, glaube ich im rechten Fuß, so konnte man nachlesen, für zwei Monate lang ausgebremst und musstest pausieren. Ähm, bemerkenswert ist, dass du trotzdem in dieser Spielzeit 23 Mal für 1860 aufgelaufen bist und äh, neben zwei Toren auch neun Vorlagen, was mannschaftsintern, glaube ich, die meisten sogar waren, aufgelegt hast. Äh, Zeugt das von diesem richtigen Wohlfühlfaktor? Also sprich, wenn du als Spieler... Ein, ein gesundes Umfeld hast, dass du dann auch trotz dieser Bremse,
2: ähm, ja, ja, hast ich glaube, da haben mehrere Faktoren, damals die Statistiken gesehen, vorweisen war, kannst. Damals familiär für uns keine einfache Zeit. Da, also mein mein Sohnemann ist in München ja zur Welt gekommen und ähm, damals, als wir gewechselt sind, also ich sprich von Bielefeld nach München, ähm, musste meine Frau ja logischerweise dann halt eben auch ihren Frauenarzt wechseln, als sie schwanger war, und dann wurde damals halt kurz vor der Geburt ähm, beim neuen Arzt in München damals, ähm, ja, dann ja, mehrere Herzfehler bei meinem Sohnemann festgestellt, und ähm, da hatte ich halt eben auch die Anfangszeit ja, ich sag mal keine Gedanken für Fußball oder relativ wenig Gedanken für Fußball, sondern habe mich halt ähm, rein um meine Familie gekümmert und Fußball war im Prinzip so ein bisschen Pflichtprogramm. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal die Trainingseinheiten, so die die Anfangswochen, Monate, das war eher Abwechslung als irgendwo ein Stück weit Job. Ähm, und ja, als dann mein kleiner auf die Welt kam, operiert wurde und dann halt eben auch wieder gesund oder in Anführungszeichen gesund aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ähm, ja, hatte ich halt eben so dieses totale Vertrauen innerhalb der Mannschaft bzw. des gesamten Vereins gespürt. Und ähm, die haben mich damals zu der Zeit wirklich alle sehr, sehr gut unterstützt. Ähm, ich konnte mir auch mal meine Freizeit nehmen, ähm, wenn es halt eben dann ähm, familiär drunter und drüber ging. Ähm, und so, glaube ich, ähm, hat sich das alles so nach und nach entwickelt. Also wir haben uns, a, bei den Ärzten in München, was die familiäre Situation mit unserem Kleinen anging, mega wohlgefühlt. Wir ähm, hatten dahingehend dann halt eben auch dieses Vertrauen innerhalb des Clubs gespürt. Ähm, und ich konnte, glaube ich, dann so einfach mal befreit wieder aufspielen und befreit Fußball spielen. Und ähm, ja, da hat, da hat halt vieles zusammengepasst. Ähm, und im Endeffekt war das, glaube ich, so mit der ausschlaggebende Grund, weil halt eben auch der Trainer einfach ein, sehr, sehr gutes Verständnis damals für mich hatte und ähm, ja, und so kam das eine zum anderen und ich konnte dann voll und ganz meine Leistung abrufen und ähm, habe mich, wie gesagt, äh, privat wie auch sportlich dann ähm, sehr, sehr wohl gefühlt.
1: Mhm. Ja, und dann in der Saison 2012, 2013 ähm, hattet ihr erstmal einen ganz guten Saisonstart. Also äh, 16 Punkte ohne Niederlage ist ja schon. Okay, ähm, war das? Ja, also, ich sag mal, der insgeheim
2: war, das, war, war schon immer der, der Aufstieg unser Ziel. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch ähm, ja, die Truppe dazu, beziehungsweise ähm, ja, ist es aber leider oftmals auch so diese negative Seite bei Traditionsvereinen, dass halt ähm, ja, viele Leute. Ähm, ich sag mal im Verein versuchen, ihre Meinung zu vertreten, beziehungsweise jeder versucht, so sein Idealbild irgendwie durchzudrücken. Ähm, und so prasselte dann halt immer das ein oder andere auf uns ein, ähm, was dann so ein bisschen sich irgendwann auch mal auf die Leistung ausgeschlagen hat, der Spieler, weil das geht halt ein Stück weit trotz allem nicht spurlos an einem vorbei. Ähm, ja, und dann hat es ähm, ja, irgendwann mhm. dann halt einfach nicht mehr so funktioniert, beziehungsweise haben wir die Kurve nicht so bekommen, dass wir dann wirklich äh, ernsthaft äh, ja, im Aufstiegsrennen dann Wörtchen mitreden konnten.
1: Nö, nee, nö. Nee, äh, sechs Spiele, davon nur vier Punkte, war das Ende für den Trainer, also für Rainer Maurer. Hm, wurde er denn entlassen, weil die Ziele für, äh, nicht erfüllt wurden? Weil eigentlich ist er ja bekannt als Entwickler, also sprich braucht er eine Zeit und das zeigt er momentan ich ja auch bei ja mittlerweile jetzt tü tü, -Tü, auch nicht tü, -Tü mehr. München. Ne?
2: Ähm, die haben ja auch äh, Veränderungen jetzt vorgenommen da innerhalb des Vereins, ähm, aber ja, Na, guck. also im Endeffekt die genauen Beweggründe, die ähm, hast du als Spieler oder weißt du als Spieler oftmals auch selber gar nicht. Ne? Also ähm, ich glaube, er hatte damals eine sehr, sehr gute Zeit. Er hatte, er hatte mit uns auch einiges auf die Beine gestellt, bewegt. Wir hatten, wir hatten wirklich einen guten, auch einen offensiven Fußball gespielt. Ähm, wir hatten dann einfach eine Phase, wo wir, wo wir wenig Ideen entwickeln konnten auf dem Platz. Ne? Also das liegt ähm, klar ein Stück weit mit an dem Trainer. Das liegt aber zum Großteil halt eben auch an der Mannschaft, weil halt eben gewisse Dinge, die vorgegeben waren, halt einfach nicht gut umgesetzt worden sind. Ähm, und jeder weiß ja leider im Fußball, ähm, ja, dass der Trainer halt eben so dieses äh, schwächste Glied in der Kette meistens ist und dann halt eben auch der Erste ist, der dann seinen Hut nehmen muss. Ähm, ja, und so wurde er dann zu der Zeit dann damals freigestellt bzw. entlassen.
1: Ja, er hat ja fast einen sehr prominenten Nachfolger gehabt, weil ähm, da gab es eine sehr turbulente Aufsichtsratssitzung, wo dann bekannt gegeben wurde oder nachdem bekannt gegeben wurde, dass dann Sven ja, Göran genau. Eriksson äh, Trainer werden sollte. Ähm, nee, du, ich glaube, das war auch damals Türkei im Trainingslager.
2: Äh, das müsste so in den Wintermonaten gewesen sein. Genau, und äh, da waren wir damals in Belgien. Im Januar ja genau. Und ich glaube, das war dann auch die Phase, als der Investor, der Hassan Ismail, angestiegen ist. Ähm, der sollte ja dann, äh, ja ein Stück weit oder war er ja, was heißt mit entwickeln, aber ich glaube, er hat dann ja eine Freundschaft oder einen guten Draht zu dem Sven Göran Eriksson und ähm, ja und dann ist es nun mal wie so oft, das hatte ich ja gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet bei Traditionsvereinen, dann kommt ein Investor, der hat natürlich, ich sage mal, diesen finanziellen Background, den er mitbringt. Der versucht dann natürlich seine eigenen Ideen zu entwickeln oder umzusetzen. Dann sprechen sich andere im Verein wiederum für eine andere Lösung aus. Und das war dann halt eben auch irgendwann so ein ewiges Theater und ewiges Hin und Her. Ja, und ja, Herr Eriksson wurde es ja im Nach Nachhinein auch nicht.
1: Nee. <lacht> Gut, dann wird,
0: wird man, wird man ähm, ganz kurz nur vielleicht noch eine Querfrage. Ähm, der sollte neben Alexander Schmidt verpflichtet werden? Ich bin da ja jetzt auch nicht ganz im Bilde. Sollte das eine Doppelbesetzung werden? Ja, also oder, ich gehe mal schwer äh, davon aus, dass, dass der der eine dann Sven Cotrainer Göran Eriksson
2: sicherlich nicht als Co-Trainer oder? gekommen wäre. Ähm, nee, das aber er äh, weiß ich auch nicht. In also in der Tat war es halt so, dass, zugelassen? glaube das ist ich ja nur über Sven Göran Eriksson gesprochen wurde und Alexander Schmidt zu der Zeit, ähm, ja, ich glaube, erstmal nur eine Interimslösung okay. war. Also, ich denke mal, der wird wahrscheinlich dann auch oder hätte in dem Falle dann okay, auch um, okay. nochmal einen Co-Trainer mitgebracht. Vielleicht wäre Alexander Schmidt dann halt eben auch noch äh, weiterhin als Co-Trainer vorgesehen gewesen. Aber also die genauen Hintergründe, wie da so eine Konstellation hätte aussehen sollen, das weiß ich nicht.
0: Okay. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Halbzeit. Ähm. Machen uns kurz frisch, wie es so heißt, die bekanntliche Viertelstunde, so hätte ich gesagt. Und sind dann im zweiten Teil noch mit Punkten wie erster FC Köln, dann dementsprechend nochmal Kaiserslautern, ja, richtig wird's. Wir beleuchten dann nochmal deine Nationalmannschaftskarriere, beziehungsweise die U-Mannschaften und dementsprechend das Leben danach plus Trainer. So viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Ja, dann äh, wir verabschieden uns ganz kurz in die, in die Halbzeit und ähm, hören uns dann dementsprechend Alles später. Klar. Ciao, ciao. Das war der Podcast auf Augenhöhe mit von Marc und Götz. Wenn du noch mehr spannende Geschichten über Sportler aus deiner Region hören willst, dann folgt und liked uns einfach auf Instagram. Und abonniert den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. So bekommt ihr immer die neuesten Infos und verpasst keine Folge. Wir hören uns, Sportsfreunde.